1: 九八新闻台 FM 九八点一， N, 1, 财经一路发，我是阮木华哦。其实这个七巨头啊，对美股影响非常重要、哦、各位知道这个七巨头现在目前的市值高达哈那十二兆美金，七家公司哦，十二兆十二兆美金是什么意思呢？占标普百分之二十八的市值，然后占全部美国股市的市值高达百分之二十三，就这七档股票、哦、那七档大家都知道吗？苹果、哦、微软、谷歌、Meta， 然后。呃，回答哦，特斯拉哦，这七档股票哦，就占了这个美股市值将近三成了哈。哦、哎，那另外呢，如果你去做国家的股市的市值比哈、哦，单单微软一档公司啊、哦，它的市值 2.8 兆哈、哦，等于加拿大股市的市值啊、哦。那七巨头呢，七档股票的市值，我们刚刚十二兆美金，等于说呢，英国、日本加加拿大哦，这是、个、三个国家的股市的市值的总和。所以你说这七档股票能跌吗？哦，跌下去的话，美股都垮了嘛？最近苹果一跌跌六趴，哦，真的是把这个美股都跌脸绿了哈。哦，所以这个七巨头今年怎么看？以及啊、哦，就是说国际股市还有呢台股怎么看呢？因为又卡到一个选举哈、哦，这个麻烦就是说礼拜天哦，这个选举是个变数啊、哦。那当然我们也不知道这个选举结果是怎么样了，我们先先来沙盘推演一下。好、哦，我们今天请到的是摩尔投顾的谢明哲分析师，是在我们的节目现场，我们透过。广播直播同步进行哦，明哲你好
0: ，呃，莫华哥好，听众朋友大家好，好
1: ，这个明哲第一次来我们节目啊，就受到这个重大考验啊,对对啊，真的真的真的，真的<笑>好先巨，好吗？礼拜天要投票啊，礼<情>、哦、拜天要投票，投完之后礼拜一开盘。哦，那你<对>你觉得这个选前行情会选
0: 后行情会怎么走？我觉得其实影响不大啦，因为如果说以这个过去的历史经验来看的话，嗯、其实我们可以稍微看一下哦，就是最近五次总统大选的行情，我们有准备一张字卡给大家看哦。哦、嗯呃，就是大家可以发现，就是说在这个礼拜，大家会觉得说行情好像有点无聊，哦，嗯、但这也合理啊，因为过去的这个经验，呃，在选前的那一周，本来波动其实就不会太大，哦<对>、呃，但是你看后十天跟后二十天哦，其实大家可以发现，就是说，呃，如果说有。跌的大概只有二零零四年的这个三月二十号，那时候是因为三一九枪击案，两颗子弹，两颗子弹。嗯、那二零二零年是因为什么？因为什么因素下跌呢？是因为这个什么疫情的一个关系。嗯嗯嗯所以你会发现，就是说，哦、呃，在选后，如果说以正常的状况来看的话，分别有百分之二到百分之七左右的涨幅。嗯嗯那如果我們把时间延长到二十天，它的那个涨幅其实就更大了、哦，因为你可以发现，就是说，它的平均涨幅可以来到百分之四点三。嗯嗯你以现在一万七千五百点的指数来看，涨百分。之四就是七百点的一个行情、啊，对，所以我觉得说，投资朋友对于那个呃选后的一个行情，其实不需要太过保守或或悲观啦、啊。而且除了这个所谓统计数据之外哦，因为因为我每啊、呃、每一次在这个公布营收的时候，我都会在我的那个粉丝团当中去做那个营收重点的一个个股去哦、呃、帮大家列出来哦，就是哪一些营收创新高，哪一些哦、呃、它是呈现双成长。事实上，我刚刚进来之前，我也听木华哥在报这个啊、呃，今天公布营收嘛，因为今天是十号哦、呃。事实上到目前目前为止，哦、呃，十二月份的营收其实表现也还不错，嗯、就是呃，到目前为止是公布一千八百零三家，大概只剩下二十几家没有公告。嗯嗯那九十一家是创历史新高，呃，十一月份的时候是只有五十二家创历史新高， okay, okay, 所以当然、哦、我们的创新高的那个加速是呈现了明显的一个成长。嗯嗯而且一个比较重要的关键是说，有时候大家会说啊，营收创新高，搞不好会利多出尽啊。对啊，其实最近的行情大家会发现这个礼拜行情其实不好，对不对？嗯嗯但是呃，营收创高的股票它会涨，嗯，对，这是我发现的形成、啊、对比较。特殊的不止是对呃，秦城啊，银邦，像今天哦，大家可能会觉得说，哎，昨天公告的，今天好像没有那么强，但是你看世纪刚它是开低之后拉起来，包括雅力也是开低之后拉起来，所以有他们都是营收创新高，是不是？对，都是营收创新高，所以呃，事实上不止这些股票，如果说我们以呃这一波行情来看最强的一个个股来看的话，呃，像是三零二五的新通，它是在一月四号呃，这上个礼拜四的时候公布营收，然后公布营收之后先拉两根涨。涨停板，然后最高点冲到六十二块二，嗯、就是三天的时间里面涨幅超过三成。嗯、那另外包括像广环科哦，它是一月八号公布营收，也是创新高，嗯、然后股价后面连拉两根的一个停板。所以我要讲的一个重点就是说，呃，基本上你的利多会反应的时候，这个就绝对不会是一个比较偏向空方的一个格局啊
1: 。有营收创历史新高的公司。多数
0: 上涨啊，对它多数上涨，所以这个行情、嗯、它就其实没有大家想的来的这么样的有一涨下
1: 跌，就是那个沥清啊，哦、它沥清是创沥清营收是创历史新高，对，创历史新高。它跌呢，主要原因是因为埃克 a 的问题啊、嗯，对对,對,對，因为大陆又又又打第二波了嘛，对啊，所以这个以汽车零组件它又把它列入
0: 了嘛，嗯、有点比较偏向政治的一个问题然哈、嗯嗯嗯嗯。但我觉得其实当然大家看到想说那。呃，这个今天营收就公布结束了嘛？好像哎，这个前面涨了，好像后面没有布局的机会。但是其实我不会这样想哦，因为应该这样说，就是说，其实如果说我们去看那个2023年涨幅前十名的一个个股来看的话，嗯、其实你可以发现有一些共通点存在哦。哦这个共通点是什么呢？嗯、其实我们可以先来看一下，就是哦、呃，到底在去年涨幅前十名的个股有哪些哦？哦、嗯 okay. 呃，当然涨幅最大的是1519的华晨啊、哦，它就涨了这个超过五倍哈、哦，接近六倍左右的一个水平。嗯最<对>最猛的一档、啊，<对>然后包括泰茂啊、银、嗯、广电影，好像电影投控，因为之前其实我在去年的时候我也操作过，嗯、我记得那个时候我做的时候股价才三十几块，对，结果你看哦，这一波它到去年最高点的时候，对，来到一百一十二块，嗯嗯嗯、那包括像是材料，哦，材料我在二零二零二零二二年底的时候，那时候做才一百出头。对，然后后来股价它其实突破了千亿以上的一个关卡，所以大家其实可以发现，就是说在呃去年涨幅前十名的一个个股当中，大概除了银广跟安泰克，它没有呃,呃呈现这种所谓的累积营收成长这样的一个情形之外，其实你可以发现，包括华晨啊，它跟2022年比较，它成长了 79%、嗯嗯、包括材料它成长了 158% 包括电影成长了 148% 一、嗯、所以我觉得投资朋友这个时候可以想的一个问题就是说，嗯嗯、哦，当然大家会想说，哦、呃。可能要等选后再来做。但是有时候你这个今年的年初如果说它的那个营收可以陆陆续续持续开出来的话，<對>其实我觉得大家就可以想说，这个会不会是二零二四年涨幅前十名的股票？哦、所以这
1: 个年初营收如果能创高尤其是前一二月能创高。呃，<對>一、二月加起来营收创高，因为二月卡到一个过农历年嘛，<對>哦，所以我们要把一、二月合并起来看的话，那其其非常有可能会
0: 是今年的一个强势股啊，没有错，哦，这个年初看全年嘛對，对，所以这个部分呢，其实我们、嗯、呃，我觉得可以把它归纳成三个重点，嗯、好，第一个就是说。哦、呃，我们刚刚讲到嘛，因为现在刚好公布十二月份的营收，所以去年营收表现好的哦、呃，至少代表他公司去年是表现不错。那一月份营收有机会续强的。那第二个就是今年展望不错 ，EPS 能够比去年来做成长。好、哦，当然如果说那个营收的部分，大家可能会想说会有淡旺季的水准了。<对>但是呃，如果我的 EPS 能够大幅度成长，是不是就告诉大家呃，基本上我今年的每个月的营收其实表现不会太差？嗯，那第三个就是技术面，当然其实要相对来讲比较强势啦，所以我会选择说股价占。在月线之上、呃，大家或许会觉得说，哇，这个这个要求也太低了吧？<笑>月线之上，但其实大家去跑哦，<對>现在站在月线上的股票其实不到三成
1: ，很多<對>很多
0: 公司都甚至破季线了啊、呃。对，所以其实你能够维持强势，然后呃，这个今年又能够预期成长，嗯、我觉得。大家就可以想说，这个会不会是二零二四年的标股名单 ？OK， 好，所以呃，今天我特别帮大家准备了一份资料哦，就是呃，我去把这个十二月份营收跑完之后，嗯、<哼>我们去呃预估它今年的 EPS 有没有机会呈现大幅度的一个成长。哦、嗯<哼>，那你能够大幅度的成长，事实上如果能够从一月份开始的话，事实上它今年的涨幅，其实我觉得就可以去做期待。<Okay. S 2> 我举个例子来讲哦，例如说。像今天大家都在讨论那个神盾集团的，對,對,啊、对，那安国嘛，安国它的全年营收是十九点九亿，它的成长率是二十三点九四。嗯、好，但这两个股它其实呃，其实也告诉大家就是说，它今年的这个营收一定是笃定是大幅度的成长。为什么哈？因为大家如果说我在看营收的话，呃，这个公司它其实有时候会在下面有备注，嗯、对，那事实上它有备注就是说，为什么它营收会？大幅度成长，很重要的一个关键是，大家都讲说它并新合半导体嘛，但什么时候开始贡献营收？它是从十一月份开始贡献营收，所以大家可以发现，就是说它的股价从，当然之前先先拉一段之后，十一月份营收开出来之后，股价又再往上去做一个公告。很重要的关键就是，我开始纳入合并营收之后，因为呃去年的一到十月份它是没有新合半导体的嘛，对不对？那呃，今年等于是说你在每一次跟去年同期做比较，我的我的营收都会因为有新和八的积奇、嗯、的关系，对、嗯、我会大幅度的一个成长，嗯嗯嗯嗯、所以这个是呃认为说就是就股价的一个角度来讲，嗯嗯、呃，它能够大幅度呃往上攻高非常关键的一个因素。嗯嗯、那这样说预估的 EPS， 因为呃现在转型成 IP 哦，这个大家要看整个毛利率的一个状况，<对>但呃法人现在法人现在是预估就是说要亏转盈这个问题不大，嗯，好、哦，所以亏转盈当然它的那个转机性相对来。讲其实就会变得比较高，所以这个是股价能够呈现比较明显的一个上涨的一个原因了那当然，因为时间的关系哦，我可能没有办法一档一档都跟大家来做一个介绍、嗯嗯嗯哦、所以我会把这份资料哦摆在我的那个粉丝团当中、哦、那如果说投资朋友、呃、想,要想要索想取的话，其实也可以加入到我的 l i g h t 里面、呃、就是输入 ID 哦，小鼠 Money 1899， 小鼠 M O N E Y 一八九九，那你只要打 899， 我们就会把这份资料去提供给大家。
1: 好。呃，联发科刚刚公布出来，十二月的合并营收是四百三十六点七九亿，相当不错哈。呃，没有衰退哦，月比增幅达到百分之一点四，年增了十三趴，好写下去年哦最佳的单月合并营收。累计啊，去年全年联发科的合并营收是四千三百三十四点四五亿，好年减的幅度收敛到二十一趴，好。所以联发科刚公布出来这个营收，我个人觉得相当亮眼了、啊。对，因为毕竟台积电，你可以看到嘛。哦，他的一个大客，呃，联发科是台建大客户。台建十二月营收其实是月减的幅度是十四趴了。对，因为联发
0: 科它其实刚好有一个新手机出了，它跟那个 vivo 推那个天9 300, 对天玑九三零零，然后它第一只手机是那个 vivo 的 S 一百嘛。嗯嗯嗯、对，所以这是呃，它的卖点是在于它是 AI 手机啊。嗯嗯、对，所以这个部分其实之前呃，大家可能在 AI 手机到底能够做什么事情啊，大家可能会觉得有点疑惑啊、喔。<對>但是因为我。嗯嗯哦、有去尝试过，包括 Google 的 Bot， 这个等一下回来我们请教你。哈<對>、哦，这个 AI
1: 手机能做什么、哦？不是只有翻译而已。對,对，好，我们这边休息一下。九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，这个霍华马克斯啊、哦，就认为说呢，股市投资人呢，如果深信今年经济会进入金发女孩啊，可能会大失所望、哦霍华·马克思可是个大师哦。那个橡树资本管理公司，他发表了这个备忘录，说呢，目前华尔街的共识有五点：第一个，通膨朝正确方向迈进；第二个呢，很快就会达到联准会预设的两趴目标哦，所以呢，没有必要进一步升息，经济会软着陆，只会小幅或是呃完全不衰退哦。费德可能再次降息，有利于经济跟股市。但是呢，他讲说啊，哦，这以上的想法啊、哦。」呃，景气不会热到导致通货膨胀加温，或者冷到导致经济趋缓哦。他讲说呢，这样的一想法，他觉得呢，你恐怕会失望哦。他说呢，他在植牙，他的整个呃生涯中，见识过几次金发女孩啦。哈、哦，很少呢能延续太久。他说，投资人期望哈、哦，通常会落空，经济无法完美运作哦。金发女孩想法引发了重要效应，就是投资人期望会过高哦，进而呢创造失望的空间，然后面临亏损。那当然，这个大师开示哈，我们还是得重视他的这个看法，因为毕竟他是这个鼎鼎大名的大师，又是美国人，他比我们更了解美国的情况啊，没错，对不对哈？那明哲，就说今年的行情的话，整年的话，除了选举因素以外，你怎么看呢？呃，基本
0: 上我觉得整年的一个行情，当然其实在第一季我觉得还是比较乐观了哈、哦，因为毕竟呃往年就是包括了元月行情，包括了红包行情，嗯、对，哦、呃、这个都是往年的势必会上演的一个戏码嘛,嘛，嗯、好，那只是说、嗯、到了三月份之后，因为刚刚其实我我进来之前我也听到木华哥在谈那个国泰金。那个因为波动汇率波动比较大的关系，所以它进行亏损嘛。所以到三月中旬之后，因为那个时候其实要开始公布那个年报，嗯，对，那大家可以预期有一些公司可能因为汇损的关系，它可能表现不是特别理想。那个时候可能会稍稍有呈现一些比较震荡回撤的一个走势。好，但是呃，第一波的一个行情做完之后，我觉得后面如果说在三月份、四月份有出现比较明显的回档的话，因为接下来第三季除了传统电子产业旺季之外，另外今年其实还有奥运的题材啊，哦，对，所以我觉得倒觉得说。这、就是对一呃第一季、嗯、应该说元月份跟第一季的行情，我觉得大家可以先做好。那这个第二季回档之后，那个时候再去布局第三季的方向
1: 。所以现在目前看起来，元月行情是先蹲后
0: 跳嘛？啊，对,对，先蹲后跳
1: 。好，那呃后跳的话你，你你觉得会跳什么股票
0: ？啊、呃，对，其实我们刚刚谈到，那第一个就是呃，这个营收表现不错，我想财报都还是这个最基本的东西啊，好、哦，所以我们刚刚跟大家稍微谈了一下，呃，就是去年最会涨的，那为什么它会涨的原因，是因为呃，它整体的这个营运表现是好的，好、哦，那这个当然是一个关键。那另外的一个重点就是，我觉得在接下来两天哦，大家可能会觉得说啊，反正呃，就看看政论嘛，看看那个谁会当选嘛，哦，但是我觉得其实比较呃，市场当中会有一些资金，它会。先去做押宝。嗯，对，那押宝当然是押宝这个接下来的一个政策，就是呃，看谁当选，哪一些会受贿嘛。好，当然这个各自大家有各自的一个解读啦。好、嗯嗯，但是我觉得有一个比较算是三党都会有一个比较明显共识的一个方向，嗯、哦，就是能源政策。哦、对，那如果说就能源政策来讲的话，哦、其实我们可以看到，就是说现在三党的呃，对于再生能源的比重哦，像呃赖清德总统呃候选人是这个三十个 percent，、嗯、那侯友谊是二十七个 percent， 柯文哲其实也是三十个 percent、嗯。哦，所以大概三成，这个是共识，大概跑不掉。因为之前的 COP 二十八，呃，那时候也谈到说要现呃这个再生能的比例要是现在的两倍嘛，好，那因为现在台湾是十趴，所以往30趴走，我想这个其实没有什么太大问题。而且我觉得接下来要面临的，就是这些呃新任的总统，他立刻要面临到的就是呃因为呃这个就职之后就是三月份四月份的事情了嘛。那大家如果有印象的话，那个台湾之前最大停电那个306。对，它实际是发生在三月份，嗯、<哼>所以等于是说，你三月份之后，你的那个用电的那个量，它其实会开始慢慢往上走哦。所以这个部分，其实我觉得是不论是谁当选。哦、呃，我觉得其实都会有这个延续的一个机会。哦、呃，所以你从这个角度来看的话，当然国内啦。啊。当然，呃，如果说以太阳能、太阳能个股来看，的确过去这几年是没有什么太大的表现。太阳能是杀入战场啊，呃、对，杀入战场就是遇到红色的供应链嘛啊、呃。但是在风力发电啊、呃，因为之前我们也做过呃，就是呃谈过那个所谓的呃这个国内的风离岸风电的那个规规则了哈，就是。我要一定的国产比例，然后我的这个国产比例我可以拿到多少分？我要一定分数以上，我才能够投标。所以这个其实就算是有点某种程度上面，算是保护国内的风力发电的一个产业哦。所以其实从这个角度来看的话，你看像是世纪刚跟森威能源，其实这两档个股其实很有趣哦。他们在刚好也会呼应到我们刚刚一开始第一段跟大家所谈到的，他们公布出来的十二月份营收都是创历史新高，因为他们是同一个标案，就是那个台电离岸二期的风电的任列的标案，所以、呃。呃，去年如果就比来看，应该认跌大概十五趴左右啦。那。呃，今年大概会有大概百分之四十到百分之五十的比重要去做认列，嗯、所以这个其实我觉得在营收方面，当然其实也是可以做期待。哦、所以深威是
1: 主要是有这个认列的部分啊、呃
0: ，对，就是它 EPS 个跳增呢非常激。人啊、呃，对，因为它十二月份是二十四亿，嗯、然后它十一月份的营收只有十四亿，对，就在某种程度上面它是创历史新高啦。所以从这角度来看的话，当然你看像深威能源，它的 EPS 可以从去年预估大概两块六。一口气跳到八点二五，哦，嗯、这个当然其实是一个大幅度的成长。<是>那其实你大家就可以想一个问题，就是世纪刚八块八，那股价在一百八十九；那深威能源赚八块二，那股价在一百零三。那某种程度上面，这个其实是比较明显低估的啦。嗯、那除了这个部分之外，嗯、另外的一个重点当然是重点。嗯、对，其实我们刚刚一开始我们也谈到那个涨幅最大第一名就是那个<钱>、呃、华晨华晨嘛，嗯、对，它涨了。呃， 5 8 5个 percent， 所以从这角度来看的话，当然今年还是有所谓的强韧电网的一个计划了啊、哦。所以呃，当然这个对于重电的设备来讲，其实我觉得还是会持续去做一些推升哦。虽然呃，感觉去年好像涨了很多了，但今年到目前为止，你可以发现它的那个涨势并没有要那个休息的一个意思。所以同样的一个逻辑哦，如果说呃华晨如果预估能够赚到13块的话。那中心店它今年预估应该可以赚到八块二。好，我常常都开玩笑讲说，中心店应该是那个这个通货膨胀最好的指标。嗯、为什么？因为我记得以前公司旁边的嘟嘟房，那停一天只要一百块，然后就一百二、一百五、一百八、两百块，对，就一直往上涨了啊。嗯、那它除了除了这个所谓停车场之外，它還有当然它也是重电设备的厂商。那另外啊、呃，它有那个。呃，至清的这样子的一个技术哈、哦，那当然，呃，氢能，我想其实这个是除了所谓的太阳能或者是风力发电之外，我觉得另外的一个选择的一个方向。嗯嗯那当然，其中还是有比较低价个股了哈、哦，例如说像是二三七的大同，哦，当然大同大家都讲到，就是大家第一时间就会觉得说啊，它炒的就是。土地资产，好、哦，但事实上它其实也是重链设备的一个厂商。那除了这个部分之外，它还有碳权相关的一个题材哦。因为之前像是那个它的子公司八零八五的孵化哦，因为在呃这个印尼有相关碳权这样子一个概念，所以股价其实也曾经飙过一波。嗯、所以我倒是觉得说，呃，如果说以这种所谓的政策的角度来看的话，现在最明确的哦，当然呃蓝银绿云白银当选，它可能各有。各有各不同的这个所谓受贿的族群，但是我想唯一的共识就是在再生能源跟这个所谓的强韧电网这一块，嗯嗯嗯我觉得投资品种还是可以持续做一些留意。好
1: ，为为什么中兴电？ EPS 会今年会跳升到这么高
0: 呢？八块多呢？哦，对，因为去年有,有那个，<人>去年有那个、哦、有那个避案的那个，对对对，就是亏损嘛，二十亿嘛，二十对啊，所以我吃掉了。那我今年没有这个问题，然后加上说这个一些一些所谓标案的陆陆续续的入账哈，这个其实当然对 EPS 来讲，我觉得挹注是比较大的啦。OK， 对，好。
1: 那它现在目前股价在这个一百二十块、呃，对一百二十块钱附近，那看起来本益比不高、啊对，对本
0: 益比其实是不高了
1: 。所以重电族群呢，这个本益比最高的应该是华晨了
0: 。啊、呃，对、哦，不过它就是很彪啊对，对，就是所以它我觉得可以把它当做是一个指标性的个股啦。嗯、就是说，呃，涨那么多，如果投资朋友不敢追的话，那至少它在涨，其实对于这种所谓重电族群，它就会有一些带动的一个效果。哈、嗯，那半导体族群你有看好的吗？呃，半导体族群其实哈、哦。呃，从今天九十一档的那个创新高的这个营收公司来看的话，其实半导体也算是大众了哈，包括了我们可以看到像是这个呃三五八三的星云，好、哦，那当然思成设备，其实其实今年半导体的重点应该是在 c o v a s 啦，嗯、哦，对，那当然其实除了台积电要扩产能之外，其实大家有发现呃 c o v a s 是台积电的名字，那。呃，联电向上，联电叫做 Wafer to Wafer 嘛，嗯、哦，那包括丽晨，嗯、它其实也要做那种先进封装，嗯、因为这个是延续摩尔定律，嗯、就是说，呃，我在整个晶片越缩越小，已经缩到一个极致之后，<對>我不可能再把它放在同,、呃、同一个晶片上，所以我只能用堆叠的方式。嗯、所以包括星云啊，包括像是万润，哦，其实我觉得今年的成长力道其实应该是可以去做一个比较乐观期待。所以你你还你比较看好，就是说在设备股的部分，对，就是 CoWAS 的一个相关设备啊，嗯、哦，那成熟制程当然其实可能成长力道。上面就不是来了这么样的一个强势 ，OK， 对，好，那呃，安溪设计你觉得呢？ i C 设计其实我们刚刚谈到指标还是当然看联发科了。<Okay. S 2> 哦，那呃，随着第一支的 AI 手机，因为 AI 手机的，我觉得它会比 PC 更容易普及，<咳>因为大家不一定会带手机，带、呃、啊不一定会带 PC， 但一定会带手机嘛。<咳>所以我觉得联发科会是一个重点指标。那呃，目前其实各国都在做自研晶片，好<咳>、哦，所以包括士新创意这些 IP 类股，我觉得大家可以去做留意。<咳>好。
1: 呃，今天明哲第一次来我们节目啊，就讲了非常多的这个呃，可以让大家收获很多的内容啊。今天非常谢谢,谢明哲分析师，啊、谢谢。